0: S komentatorji komentatori in komentatorkami vsak ponedelje sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Še pomnite Pikala, tovariši? Nova slovenska vlada po dolgom in vročem poletju dobiva končno obliko. Vse kaže, da bo novi stari minister za izobraževanje, znanost in šport, jrnej Pikalo, V današnji oddaji pod katedrom bomo preleteli njegove dosedanje do Seške in razmišljali o prihodnosti slovenskega visokega šolstva pod njegovo taktirko. Če ste v preteklih petih letih vsaj bežno spremljani področje visokega šolstva, Jurnaja Pikala gotovo poznate je redni profesor na Fakulteti za družbe vede univerze v Ljubljani. Bolj poznan je seveda kot bilši minister za izobraževanje in avtor zlogasnega zakona o visokem šolstvu, ZVIS. Da tistega zakona, ki je leta 2014 pod vodstvom študentskega društva Iskra, na ulice Ljubljane prignal več tisoč študentk in študentov, zakona, ki je na rednem študiju neuspešno skušal uvesti šolnine. Po štirih letih in treh ministricah šolnin srečo še nimamo. No, nimamo nobenih konkretnejših spremen visokega šolstva, pa bi bil že čas. In jer Pikalo to ve, ve tudi, v kateri predav je pospravil svojo različico zakona o visokem šolstvu. In pričakujemo lahko, da bo privlekel na plano. preden si osveži spomin profesor Pikalo, si ga osvežimo mi in poglejmo, kaj je prinašal Pikalo v zvis. Gotovo najbolj pereča novost Pikalovega predloga je bila uvedba neke vrste šolnin na redni študi. Ministrstvo je želelo ukiniti izredni študij ter uvesti popolni in delni študij. Delni študij bi bil po obsegu enak, vendar dvakrat daljši, namenjen bi bil torej študij ob delu. Tako delni kot polni študij bi bila za večino študentov brezplačna. Če bi se zapolnila vsa mesta na polnem študiju, bi lahko pisali dodatne študente, ki pa bi si študij morali plačati. To bi v praksi pomenilo, da bi za nekatere študente že prvi upis na fakulteto bil plačljiv. Odtud tudi izvira kritika in razlog za tako množičen protest. Ministrstvo je takrat sicer večkrat povdarjalo, da nov predlog zakona šolnin ne uvaja. Šoline namreč že dolgo časa obstajajo za izredni študij, uvaja pa jih na polnem študiju in to v prvem upisu. Glavna bojazen iskra je torej bila, da se financiranje visokega šolstva prelaga na pleča študentov. Zakon je bil problematičen tudi za sindikate, saj je dodatno obremenjeval strokovne delavce. Prinašal je tudi nekatere dobre novosti. Deniramo, den, denimo financiranje doktorskega študija pod okrilom javne službe. Po vzklajevanjih so zakonu dodali še nekaj varovalki in izbojšal, a je vlada padla pred sprejetjem zakona minister Pikalo, pa se je vrnil na domačo fakulteto. Vajeti je z novo vlado prevzela strank, stanka Setnikar-Cankar in spisala nov predlog reorganizacije visokega šolstva, a morala zaradi afere z izplačevanjem honorarjev odstopiti. Pa je prišla nova ministrica Klaudija Markeš in zaradi ponarejene diplome po enem letu odstopila. Nasledila jo je Maja Makovac-Brenčič, ki se je na položaju obdržala tri leta. Dvakrat več kot vsi ostali trije kandidati skupaj. V tem času je uspelo sprejeti nekaj sprememb zakona o visokem šolstvu, večinoma bolj kozmetične narave. Izpostavimo lahko morda povečanje sredstev za visoko šolstvo in sofinanciranje doktorskega študija, čeprav tudi pri tem ni šlo brez nepotrebnih zamut in zapletov. Morda še najbolj ambiciozen predlog je bila januarska novela Zvis. Predlog sprememb je uvajal jasnejšo definicijo obsega in financiranja javne službe. To namreč od leta 2011 zahteva ustavno sodišče. Novela je prinašala tudi strožje pogoje za pridobitev koncesij, z drugimi besedami težje bi bilo ustanoviti novo univerzo. Zaposleni bi dobili bolje definirano delavno in pedagoško obveznost, študentke in študentje pa obvezno športno vzgojo. Predlog je omogočal tudi uvedbo spremnih izpitev, a je obtiče v parlamentarnem postopku in pred odstopom vlade, ni dok dočakal luči sveta. Po štirih letih smo torej klub številnim poizkusom spremem zakonodaje še vedno tam, kjer je ustav pikalo. Pri zahtevah ustavnega sodišča iz leta 2011, ki je zakon o visokem šolstvu označilo za neustaven. Novega ministra torej najprej čaka definicija javne službe in ureditev njenega financiranja. Ker drastičnega povečanja sredstev za visoko šolstvo ni pričakovati, bo to težavna naloga. Univerze bodo namreč še naprej želele izkoriščati izredni študij kot vir dodatnega financiranja. Dobra definicija javne službe pa bi izničila rentabilnost izrednega študija, saj bi uknila parazitiranje na javni infrastrukturi. Seveda je izkorišanje izrednega študija bolj posledica katastrofalnega financiranja osnovne dejavnosti. Nekatere fakultete so tako praktično prisiljene v to, da prek šolin krpajo pri manjklaj, ki bi ga morala zagotoviti država. Seveda se ne bodo strinjali za zaustritvijo iz izvajanja izrednega študija, kaj šele z njegovo ukinitvijo, če ministerstvo ne bo zagotovilo dodatnega denarja. Ali pa drugačnega načina financiranja. To pa bo težka naloga tudi za že izkušenega politika, kot je dr. Pikalo. Novi zviz bi lahko po zgledu zadnje nesprejete novele za ustriv pogoje za pridobitev koncesije za izvajanje javne službe, pa nimo zakonsko omitev trajanja mandatov dekanov in rektorjev na maksimalno dva mandata, torej 8 let. Tudi polno financiranje doktorskega študija ne bi bilo odveč. To so le nujno potrebne spremembe, ki jih čakamo že dolgo časa, da sploh ne omenjamo visokih stroškov študija. Študentje in študentke na akademijah morajo material plačevati sami, terenske vaje so na večini fakultet obvezne, a plačljive, draga programska oprema pa ni zagotovljena. Ob takem stanju so sanje o investicijah v novo infrastrukturo zelo oddaljene. Novi minister se bo seveda moral ukvarjati tudi s težavami, ki se ne vežejo neposredno na visoko šolstvo. Ena takih je poklicna matura. Natančneje, je peti predmet na poklicni maturi. Zadnja leta se namreč veliko osnovno šolcev opisuje na srednje strokovne šole, pa ne zato, ker bi si želeli strokovno izobraziti in zaposliti v neki panogi. Za srednjo šolo se odločuje zato, ker s poklicno maturo in petim predmetom lažje pridajo na želeno fakulteto kar 85 odstotkov srednje po zaključeni srednji šoli študi nadaljuje, od tega le 30 odstotkov se splošno maturo. Pikalo bo s svojo ekipo moral najti način, kako preprečiti izkoriščenje petega predmeta na poklicni maturi za lažji upis na fakulteto. Če bo šlo vse gladko, bo tako jer na Epikalo v naslednjih tednih postal novi stari minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Kupamo, da stari minister s seboj ne bo prinesel starih idej, ki smo jih študenti in študentke enkrat že zavrnili. So srečo! Spominjena novega ministra je obujal Tomaš. Gostojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedelje sprevračamo Katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.